0: Moi ja tervetuloa Höpinne-podcastin neljänteen jaksoon. Mä oon Eero ja tässä jaksossa mä ajattelin puhua vähän transsitanssista. Mä tutustuin ekaa kertaa ajatukseen, että DJ on vähän niin kuin shamaani. Joskus 2005-2006 aikoina, kun mä lainasin, lainasin yhtä mun frendiltä, Kirjan nimeltä Last night a DJ saved my life. Sen jonkunnäköinen DJ-perinteen tai DJ, niin, DJ-perinteen historiikki. Kannattaa sekkaa. Heiti kirja alkuvaiheessa, jos mä nyt muistan oikein näin 15 vuoden takaisin juttuja, niin tuli tää vertaus shamanin ja DJ-yhteydestä. Se jotenkin kolahti, kolahti mulle. Ja tätä Shamanismin DJ-yhteyttä mä haluan pohtia tässä jaksossa Eri, eritoten shamanin ja, ja transe yhteyttä. Ja mä ajattelin tässä ottaa ihan niin transsitanssia, oman, oman näkökulmani tähän asiaan. Mä haluaisin aloittaa tämän podcastin luomalla sulle viitekehyksen ja tai ekstaattisen tanssin shamanistiseen historiaan. Ja sen jälkeen ajattelin pohtia vähän nykypäivän länsimaisen ihmisen suhdetta transsitanssiin, käyttäen tässä sitten omia kokemuksiani pohjalla. Eli seuraavaksi hieman viitekeystä transsitanssin. Historiasta. ja mä tuun tässä käyttämään aika paljon tätä mä jotenkin se mä tykkään. tykkään siitä, mutta sillä nyt mut viittaan tämmöiseen tanssiin, millä ehkä haetaan jonkunnäköistä transsia tai ekstaattista tilaa. Eli tanssimusiikkia on käytetty osana transsin tai muuttuneen tietoisuuden tilan saavuttamiseksi kenties niin kauan kuin kuin ihmisellä on ollut kyky tällaisen itseilmasuun. Ensimmäisenä esimerkkinä mä poimin tuolta neti-ihmeellisestä maailmasta Sanheimon keskuudessa on esiintyvää tanssia. Ja sen perinteet ainakin mun käsityksen mukaan menee vuosituhansia taaksepäin. Eli Sanheimo on tämmönen Afrikassa, äh, sanottiin ennen Bushman nimellä, Afrikassa elänyt nykyäänkin vielä hyvin vanhaan tapaan, eli niin sanotusti alkuperäisestä alkuperäisessä heimotyylissä elävä, elävä ihmis, ihmispopulaatio. Samanistisissa kulttuureissa tanssi ja musiikki on muutenkin ollut, ollut osana, vaikuttaa siltä, mitä mä vähän tutustuin tähän nyt enemmän, niin hyvinkin yleisesti tähän transin, transin saavuttamiseksi. Eli se on ikään kuin teknologia, teknologia selkeästi, millä, millä näitä transsi- ja tiloja on saavutettu. Meidän kulttuurissa, länsimaisessa kulttuurissa, näitä ei ehkä niinkään, niinkään nyt ole enää, enää ollut sitten. En löytänyt hyvin nopeasti tietoa semmosesta, että länsimaisessa kulttuurissa olisi Ihan elossa olevaa täntä, tätä, tämän tyylistä transitanssia. Mutta jos palataan takaisin näihin kulttuureihin, perinteisiin, shamanistisiin kulttuureihin, joissa on tämmöistä transitanssia ollut ja jossa, jonka kulttuurin osana tämä on kuulunut, niin jopa meillä, meillä omassa suomalaisessa parantaja- ja tietää-perinteessä on, on käytetty. Rytmistä rummutusta ja, ja tanssia avuksi muuttuneen tietoisuuden tilan saavuttamiseksi. Tästä esimerkiksi Anna-Leena Siikala Siikalan kirjoittamassa suomalainen shamanismi kirjassani. Niin löytyy löytyy lisädataa, jos joku haluaa käydä kattoon. Ja tuossa shamanistisessa yhteydessä transitila on käytetty niin meillä Suomessa kuin sitten tuolla Keski- Itä-Siperiassa. Ja niin pitkään kuin mä oon ymmärtänyt, niin muuallakin on käytetty yhteydenottoon henkimaailman kanssa esimerkiksi parantamistarkoituksessa. Mä en mene tässä nyt sen tarkemmin meidän, meidän länkkäriantropologian tutkimuksiin siitä, mitkä noi transitanssit tarkoitukset lopulta on ollut samanistisessa kulttuurissa tai kulttuureissa, kulttuureissa, koska mun mielestä se on kuitenkin toisen käden tietoa. Ja lopulta mä näen, että, että oma kokemus on avain ymmärrykseen, ymmärrykseen tässäkin asiassa. Ja, koska mä, mä en ehkä omaa ihan tämmöisiä kokemuksia tai tämmöistä kulttuurista taustaa, niin mä en käsittele sen enempää sitä, että mitä ne voisi olla ne henkiset, he, henki, henki, henkiin yhteydenotto henkimaailmaan yhteyden otta transitanssin kautta. Mä haluan mainita vielä tästä transitanssin perinteeseen liittyen Pohjois-Amerikan pajute-intiaanit ja suufilaisuuden pyörivät dervishit. Pajute-intiaanien keskuudessa on noussut suuren suosion jossa Tanssi ja rytminen musiikki oli apuna transsitilan saavuttamisessa samalla tavalla niin kuin näissä muissakin, mitä tuossa on maininnut. Se, miksi mä mainitsen tuon Pajutet, on, että heidän seremonioissa oli mukaan paljon ihmisiä. Ja heistä useet saavutti tuon transsitilan. Pajute-intiaani rituaali on myös kohtuullisen tuore. Tuore esimerkki tämmöiset transsitanssit, mistä, mistä mä tässä höpöttelen. Eli se on ollut 1800-luvun loppupuolella, kun näitä on, tää on enemmän, enemmän niin sanotusti ollut tämä henkitanssi, pajoiteintioinen henkitanssi suosiossa. Ja islamilaisuuden mystiseen suuntaukseen kuuluva tässä sufi, sufilaisuuden edustajat, eli nämä der, dervishit, niin ne on taas sitten toinen hyvä esimerkki vähän tuoreemmasti transsitanssista. Dervishithän tanssi, oot saattanutkin nähdä kuvia tai videoita, niin pyörivää pyörivää tanssii, valkoiset hameensa hulmuten, vielä, vielä nykypäivänäkin. Ja haltioitunutta tilaa, yhteyttä luojaan tai muuta vastaavaa, niin siinä mun ymmärryksen mukaan myöskin haetaan. Ja näillä kahdella viimeisellä esimerkillä mä halusin ennen kaikkea tuoda esille sen, että, ettei tämä kuitenkaan tämä perinne ole kuollut. Että kyllä, niin tämmöistä perinteistä shamanistista transitanssia, henkistä transitanssia on, on joka tapauksessa, jossain tapauksessa jopa nykypäivään asti, nykypäivään asti yltänyt. Mutta tämmöinen lyhyt viitekehys siihen, että miten, miten transitanssi on ollut olemassa Joo, hyvin pitkään. Etenkin shamanistisessa kulttuurissa on ollut osa, mä tykkään sanoa, että sitä heidän teknologiaa saavuttaakseen muutunut tietoisuuden tila. Syyt sitten siihen voi olla moninaiset. Seuraavaksi mä lähden pohtiin sitä enemmän tätä meidän länkkärimaailmaa maailmaa ja miten, miten meillä, mahtaisiko meillä olla nykypäivänäkin kenties jotain tämmöistä kulttuuria, niin sanottua mikrokulttuuri meidän makrokulttuurin sisällä. Ehkä lähden siitä ajatuksesta, että tämmöisessä kulttuurissa transitanssi ei ole ollut läsnä pitkähköön aikaan, ainakaan laajemmin. Ja ainakaan siten, kuten, kuten noilla edeltäjillään shamanistisissa kulttuureissa, eli, eli sisältää sen, sen henkisen ulottuvuuden. Mutta ehkä kenties tähän on tullut muutos viimeisten vuosikymmenien aikana konemusiikin nousun myötä. Ja lähdenkin nyt pohtimaan transen ja transsitansin yhteyttä. Ja myöskin sitä, voisiko DJ ja transe musiikki ja tanssi luoda sitä samaan tyylistä, samaan tyylistä viitekehystä ja, ja sisäistä kokemusmaailmaa kuin samanistisen kulttuuria edeltäjänsä. Ja tässä, tässä seuraavassa rändissä nyt sitten oma kokemus on, on se ensiainen. Eli vähän taustaa sitten mun omaan tämmöiseen transe eli mä itse olen on tykännyt tanssikone musiikin tahtiin ainakin siis siitä asti, kun mun serkku soitti mulle Prodigyä C-kasetilta joskus. Se on, mä oon ollut varmaan kuudennella luokalla, eli se on ollut varmaan 90-luvun alkupuolta. Ja sieltä mä muistan ainakin biisin No Good, joka, joka sai todellakin mut liikkeelle ihan, ihan uudella tavalla. Tanssin merkeissä. Kuitenkin ensimmäis tekno tai rave mä kävin vasta joskus 2000-luvun alkupuolella. Ja en mä nyt voisi sanoa, että mä hurahdin reiveihin mitenkään, että toisin mitenkään oikein rave aficionado, vaan semmonen ehkä ja enemminkin, vaikkakin on todella lähellä mun sydäntä tää, tää musiikkityyli. Ollut, ja nimenomaan sen, sen tanssin ja siitä saatujen fiilisten kautta. Eli siellä, siellä se hyvin vapaa, vapaa tyyli ja poljento on, on ollut. Siinä on joku semmoinen, mikä menee syvälle mun sieluun. Ja totta kai näistä, näistä tanssia ja musiikin täytteisesti illoista näistä mä oon saanut tosi syviä kokemuksia ja tosi, tosi hyviä muistoja. Ja hypätään sitten vähän, vähän ajassa eteenpäin 2000-luvun alu, alusta. Eli mä en ollut useeseen vuoteen käynyt, käynyt tansseissa. Ja ehkä nekin, nekin reivit, tai no puhutaan nyt reiveistä sitten, missä mä nyt yli 10 vuoden aikaan olin, olin käynyt, niin oli ehkä enemmän, ehkä en 15 vuoden aikana, niin enemmän tekno teknovivahteisiin, mun ystävä ystäväpiirissä oli ehkä tekno-dj, joo, mutta myöskin ehkä se tekno... Ehkä mulla itselläkin vähän teknovaihe oli, oli siinä. Siinä. No, joka tapauksessa äh, pitkän, pitkän, pitkän tauon jälkeen, siis en muista kuinka monta vuotta oli, oli että oli käynyt minkäännäköisissä, minkäännäköisissä bileissä tanssimassa, niin pari vuotta sitten me päätettiin mun vaimon kanssa ostaa liput kosmosfestareille, eli jos se, jos se ei ole tuttu, niin tuolla Ristiinassa, äh, no Keski-Suomen sitten suurin piirtein on mettässä pidettävät näistä psyke, psyketransefestarit äh, kolmepäiväiset keskellä kesää. Äh, me päätettiin sinne ostaa liput, me oltiin pohdittu sitä jo muutamana aikaisempana vuotena, mutta ei oltu sitten kuitenkaan saatu aikaiseksi, mutta sitten yksi yks friendi, meidän, meidän yhteinen hyvä ystävä, nyt, tota, oli käynyt muutaman kerran, muutaman kerran jo kosmoksessa ja hän sitten vielä, vielä vähän pisti painetta meille, positiivista painetta sisälle, niin että saatiin ne liput hommattuun ja Totta kai tässä oli myöskin se, että kun pienen lapsen kanssa ää, arkea on pyörittänyt, niin oli jäänyt vähän siinä jalkoihin myöskin. Mutta nyt onneksi aika oli otollinen, otollinen tälle. Ja, ja mä lähdin tähän Kosmo- e- Kosmosfestareille 2018, siis, niin tosi, siis tosi pitkän transe ja etenkin tosi pitkän psyketranse tauon jälkeen, niin mä en oikein edes tiennyt, että mitä mä... Mitä mä odottaisin tältä ja ja ehkä mä olin jopa vähän varautunut, en tiedä, ehkä näinkin, mutta tämä ensimmäinen kosmos, kosmotus, ensimmäinen kosmotus eli ensimmäinen kosketus kosmoksen maailmaa ja ja paluu etenkin tuohon psyketransen, psyketransen maailmaan, niin se kyllä niin kuin ylitti kaikki mun odotukset. Se, se musiikki, se ruoka, se taide, se miljöö siellä metsässä, metsässä pumppaava se kolme vuorokautta putkeen. Ja ennen kaikkea siihen, siihen aivan, aivan erottamattomana osana kuuluva tanssi, niin se oli jotain aivan uskomatonta ja... Ja tämän, tämän mettäs, Mettäsiimeksessä viety kolmipäiväisen, kolmipäiväisen tanssimisen jälkeen, niin mun sielus todellakin herästää tämä, tämä kipinä, kipinä tämän tyylisen tähän transsitanssiin. Ja jopa niin pitkälle, että oikeastaan siinä paluumatkalla... Kotiin, kun ajeltiin kotiinpäin, niin päätettiin vaimon kanssa, että, su, että ostetaan liput jo ensi, vuode, ensi vuodeksi ja vähän ruvettiin suunnittelemaan, että miten pitäisi työvuoroa järjestellä ynnä muuta. Ynnä muuta. Ja vaikka nyt tästäkään ei, ei semmoista huolestasi tullut, että mä olisin alkanut ravaamaan missään bileissä, niin kyllä minä koko vuoden sitä odotin, että koska taas kosmos tulee. Ja totta kai olisi varmaan käynyt enemmänkin bileissä sinne välissä, jos jos elämäntilanne olisi sen tyylinen, että ehtis eli olisi sitä vapaa-aikaa, tämän tyylistä vapaa-aikaa enemmän. Mutta onneksi tämä vuosi meni nopeasti, uuden työn ja, ja tietenkin lapsiperhearjen pyörityksessä, ja tota, seuraava vuoden kosmos kol- jo ovelle, ja mä olin päättänyt nyt 2019 vuodella oikein panostaa ja tutustuu hieman päälavaksi muodostuneen vorteksi esiintyjiin. Kun kokosin itselleen, niin listan kaikista näistä vorteksi esiintyjistä. Pistin, pistin kuunteluun vähintään viisi minuuttia kaikista, että mä saisin joku näkestä että minkälainen, minkälainen kattaus, kattaus siellä on. Ja kyllähän sieltä mä löysinkin sellaisia, mitkä kolahtivat mulle tosi paljon. Itse nyt siirrytään siihen, minkä takia tämä koko räntti, koko podcasti, mistä tämä oikeasti lähti liikkeelle. Eli tämä lähti yhdestä siitä, siitä kokemuksesta, minkä mä sain 2019 äh, tanssiessani Vortex-lavan edustalla järjettömässä kuumuudessa. Mennään siihen seuraavaksi. Eli artisti, joka tässä oli kyseessä. Lunarais tutustui tosiaan ensimmäistä kertaa sen 2019 Kosmosta, kun kävin läpi näitä tätä lainappia. Tota, pienen pohjistuksena, miten tämä päivä tästä lähti, eli lunarais muistaakseni soitti joskus, voisiko olla yhden aikaa, kuitenkin ihan keskellä päivää lauantaina. Meidän, meidän poppoa, kun me herättiin meidän leiristä, eli vie, vie hengen porukka siinä, niin... Lähettiin, lähettiin uimaan, kun niin niin makea, makea keli. Sattui tuohon viikonloppuun. Ja kun jonkun aikaa oltiin, oltiin uitu, niin mä hiffasin, että, että hei, kellähän on just koht sen verran, että mun pitäisi olla siellä kattoa ja tanssia, lunaraissiin. Mä sit siitä nopeasti pakkasin Kimson ja Kampson, ja tota, Muu porukka nyt ei ollut. Ei ollut niin innoissaan siitä, että lähtisi kauheelle kiireellä kiireen siitä vetää sitä varmaan siitä, olisi, varmaan siitä joku toista kilometriä ehkä, ehkä pari kilometriä olisi matkaa siitä uimapaikalta tänne Vortex-lavalle tanssii kattoja ja tanssii Lunaraisin keikkaa No mä lähdin sitten siitä ittekseni kipittää kauheet kyytiin, nappasin vaan siis shortsit jalassa ja jotain mitä mun toi jotain jotain pyyhettä siinä messeissä, ja kauheat kyytiin kyytii siihen Vorteksille ehinkin, ehinkin tota, ihan siihen keikaa alkuun paikan päälle. Ja tähän aikaan päivästä ei ollut mitään kauheita tungosta siinä siinä tanssi- tota, tai lavan, lavan edustalla, Vorteksi edustalla, mutta eipä se nyt sinällään, ei se juurikaan haitannut aika nopeasti Syvennyin siihen ääneen ja liikkeen maailmaa ja vaivuin siihen vapauttava euforia jonka tällainen, tällainen transsitanssi ja siihen just itselleen mulle itselleen kolahtava musiikki voi saada aikaa. Ja mä tanssin, tanssin ilosta ja onnesta leveä hymy kasvoilla ja tota, kun sit yhtäkkiä tunne alkoi voimistua ja paisuu mun sisällä. Se oli, se oli iloa, se oli euforiaa. Ei se purkautu niin joka, mun joka solusta, saada mut lopulta itkemään. Itkemään siis vuolaasti. Ja siinä values, valuessa mun kasvoilla, niin mä, mä jatkoin tanssimista valtavassa kiitollisuuden ja onnetilassa. Siin samalla kun mä itkin, mä nauroin, nauroin, kuinka voimallinen vaikutus tällä DJ:llä, tällä musiikilla, tällä tanssilla, tällä ikiaikaisella kombinaatiolla, trantsitanssilla, kuinka voimakas vaikutus sillä ole ole meikäläiseen. Ja tää ekstattinen tila nous, nousi mulla mieleen pari viikkoa sitten kun mä tota, jubailin duunissa ihan frendin kanssa. Sitä ennen oli miettinyt. Itse en ollut edes miettinyt jubailin duunissa hänen frendin kanssa kosmosfestareista, kun olin juuri ostanut liput sinne mulle ja vaimolle. Ja, ja tota, mietin, mietin siinä samalla uutta aihetta podcastiin. Ja siitä siitä syntyi lopulta ja juuri kuultavasta. Pohdintojen ketju, josta muodostui tämä podcast. Ja tämän, tämän prosessin, tämän kelailuprosessin ja tämän podcastin kirjoittamisprosessin ja höpöttämisprosessin seurauksena, niin minä niin pidän nyt entistä selvempänä ja näen entistä selvempänä tämän yhteyden, tota, Shamanistisen transitanssin ja, ja rytmisen musiikin ja musiikin ja psyketransen ja transitanssin välillä. Eli ei tämä olekaan mikään kuollut. Me ollaan täällä kantamassa sitä eteenpäin transitansseissamme, vaikka se ei ehkä ole samanlaisessa henkisessä ää, viitekehyksessä kuin se on ollut meidän, meidän esiisillä. Niin siinä just, että me ei ehkä olla, pohdin sitä, että me ehkä me ei olla niin kiinni vielä siinä henkisessä ulottuvuudessa tämän transsitanssin kanssa, mutta mut mä näen tosi ison potentiaali tähän, tähän aspektiin myös ikään kuin sisäänkirjattuna transi, transikulttuurin DNA. Ja vaikka transikulttuuri eikin kehittyiskään shamanistisen kulttuurin, sinne henkiparantamisen suuntaan, niin mä näen kuitenkin, että transikulttuuri on jo nyt äh, yhteisöllisyyttä, vapautta, luovuutta ja toki myös sitä ekstraattisia tiloja luova, parantava voima. Niin huh. tämmönen, tämmönen rantti tällä kertaa, tämmönen tarinointi. Päätän tähän, tähän tämän tän jakson, eli transsitanssia, kävin läpi vähän sitä, minkälaisen shamanistinen perinne tämän shamanistinen tämän rytmisellä musiikilla ja tanssilla on ollut tämän 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 ja tämän ja sit tämän tämän Minkälainen meidän transekulttuuri, ehkä psyketranse nyt sitten itselleen se lähinnä sydäntä oleva, niin miten tämä voisi olla ehkä jopa nykyaikainen ilmentymä tälle ikiaikaiselle muuttuneen tietoisuuden ja transsin saavuttamisen tekniikalle. Ja kuten tavallista, niin kommentoi ihmeessä, siellä on Ankarin kautta ainakin saapistettyy se ja ja ihan ääniviestiin. Ja huomasin just, että nyt vissiin tulee vähän useammallekin platformille nämä, nämä podcastit, kun Anchorin kautta näitä laitan aikaisemmin. Se on lähinnä ollut toi Spotify, mutta nyt siellä oli joku Googlen homma kanssa ja muutama muukin. Nyt jos ihmiset käyttää semmosia, niin aina parempi vaan. Ja kuten on tullut tavaksi... Joo, niin musiikista tässä podcastissa vastaa DJ Inspector ja alussa viissa Aamuhämärä, jota olen käyttänyt alussa ja lopussa aikaisemmisskin podcasteissa mutta tähän podcastiin mä halusin heittää loppuun mun ehdottoman, ehdottoman suosikkini hänen tuotannostaan eli We Are Particles kyseessä ei ole transe tai psyketransee mutta joka tapauksessa Ehdotonta, ehdotonta karkkia tärjykaavoille, nauttikaa ja tanssikaa, ja se on more.